0: Суть христианства. Я думаю, если бы вас попросили сказать о сути христианства, вы бы, наверное, сказали, что это любить Бога и любить ближнего своего. Суть веры. Но в христианстве важно не просто любить, но важно, когда ты любишь человека. В Евангелии от Матфея записан такой текст, пятая глава. Давайте мы немножко поразмышляем над Словом Господним и вместе помолимся. Вот посмотрите, как здесь написано. «Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники?» Иисус Христос на горной проповеди задает вот такие несколько вопросов к тем, которые слушают Его. «Любить тогда, когда когда нас любят, это еще не христианство». Любить тех, кто достоин любви, это тоже не христианство. Тогда чем христианство отличается, чем христианская любовь отличается от той, которую мы видим в этом мире? Чем наша любовь должна отличаться? Мы видим, Слово Божие очень хочет, чтобы мы понимали эту любовь. Первое, о чем хотел бы сказать, тема моей проповеди, это будет «Любить первым». Христианская любовь отличается тем, что мы готовы любить первыми. Почему и как это, и как мы можем этому научиться, хочу, чтобы мы коротко поразмышляли над Словом Божиим. Первый пример Бога Отца и Бога Иисуса Христа. Посмотрите, в римлянам апостол Павел говорит вот так. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нас нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Посмотрите в этот текст и ответьте на вопрос, насколько мы достойными были любви. Насколько мы достойным были того, чтобы Бог показал свою любовь к нам. Павел очень четко говорит, я думаю, вы хорошо знаете этот текст, он описывает, мы были немощны, нечестивые. Апостол Павел в Титу, 3 глава, третьим стихом говорит вот так. Посмотрите, он еще больше описывает наше состояние до того момента, как мы уверовали. Или состояние человека, того, который не примирился еще с Христом. Посмотрите, как он говорит. «Мы тоже когда-то были глупы, непокорны, обмануты и порабощены всевозможными страстями и удовольствиями. Нашу жизнь наполняла злоба и зависть. Мы были отвратительны, ненавидя друг друга». Очень часто, знаете, в Украине говорят так: Ну, был нормальный мужик на селе, знаете, пил два раза в неделю, гулял, а потом пошел к верующим и поменял свою жизнь. Но если смотреть на реальность, и мы, мы очень часто забываем то, какими мы были, какими нас Бог полюбил. Но когда смотрим в Слово Божье, мы видим наше состояние до уверования. Глупые, непокорные, обманутые, живут в своих обманах рабы и различных удовольствий. Злоба, зависть, жизнь в ненависти. Вот это то, чем мы живем до уверования. Нас ненавидели и мы ненавидели. Интересно апостол Павел говорит. Мы были достойны ненависти, потому что те люди, которые, знаете, очень часто это мы видим, когда это в семьях происходит, когда люди стыкаются очень близко, очень рядом. Кажется, что люди хорошие, если издалека, но когда люди проходят близко очень друг к другу, начинают смотреть, открываются глубже друг друга, другу, и они действительно видят, слушай. И мы видим у себя, что мы достойны ненависти, потому что у нас нет ничего доброго без Бога. Вот это наше состояние без Бога. Бог говорит, вот такими мы были и есть. И нам кажется, если нас таких вот Бог решил полюбить, представляете, Бог нас полюбил, то у нас бы должна бы быть хотя бы капля мудрости ответить на эту любовь, отозваться на нее. Но посмотрите, как Петр говорит в втором послании. В первом послании, вторая глава, 22 стиха. Он не сделал никакого греха и не было лести в устах его. Будучи злословием, он не злословен взаимно, страдая, не угрожал, но предал то суди правильному. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами его вы исцелились. Иисус Христос тот, который полюбил нас первым. Вот такими, какими мы были. И смотрите, тот, который любит первым, он не должен ожидать, что те, которых Он полюбит, они будут достойными. Любить первым – это означает страдать. И ради нашего блага, смотрите, Иисус Христос готов выбрать любить нас первыми и страдать за эту любовь. Иоанн в первом своем послании, 4 глава, 19 стих говорит так. «Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас». Дорогая церковь, если Бог не полюбил бы нас первым, мы никогда бы не узнали, что такое любовь. Мы никогда бы не дошли бы до той точки, когда мы бы были достойными того, чтобы Он все-таки полюбил нас. Мы очень часто ожидаем от людей, чтобы люди, которые вокруг нас, они были достойны нашей любви, чтобы они вели себя определенным родом, чтобы они к нам относились определенным родом. Чтобы они просто ну, вели себя по-человечески хотя бы, нормально. Но заметьте, если бы Бог в проявлении своей любви ожидал этой точки, когда бы мы так начали себя бы вести, мы бы никогда не узнали его любовь. Но Он выбирает любить первым. Нас вот такими, которыми мы были. И есть без Иисуса Христа. Хочу вам рассказать один пример. Девушка, которая справа от, от меня на фотографии, ее зовут Аня. Аня. Аня поехала миссионеркой в Курдюмовку. Я никогда не знала об этом поселке, пока не познакомился с Аней. Это поселок возле Бахмута, Славянска. Думаю, вы слышали эти города, это на востоке Украины. Она поехала туда в 2020 году. Поехала одна в город, в котором нету ни церкви, нету никого. Приехала туда, и церковь как-то договорилась, что она поселилась в местном клубе. Знаете, что такое клуб? Да, Дом культуры. Она поселилась там, никаких условий абсолютно нет. Есть одна комната, в которой есть один диван. Холодно, голодно. 90% поселка пьют. Просто в восток страны он так жил и живет. Она селится там и, знаете, начинает служить. Просто Господь ее призывает туда на миссию. Она селится там и она начинает служить этому селу, этому поселку. Знаете, служит. И вот я познакомился с ней, когда она к нам приехала... В и мы вместе с ней делали изучение с теми ребятами, которых она привезла. Многие из них тогда уверовали. Но знаете, когда разговаривал с этими ребятами, не просто, они как с ада вырванные просто. В 11 лет, в 12 лет они каялись в гомосексуализме, в лесбиянстве, во всем, знаете, в наркотиках, в алкоголизме. Просто в дети в таком каялись, что просто кажется, как вы могли с таким столкнуться в таком возрасте уже. Знаете, но когда они выходили, и единственное, знаете, когда мы с ними говорили, Говорю, почему, что вас сцепануло, почему вы продолжаете, приехали сюда и так дальше. Мы увидели, что Аня нас любит, мы и не все равно. Одна девушка у поселке, в котором, знаете, просто ничего доброго нету, приехала, поселилась, через год и сделали душ, через год. Но она прожила там. Наша ответственность... Э- Следовать этому примеру, который Господь показал нам, Бог Отец через Иисуса Христа показал нам, как мы должны любить. Посмотрите, как Иоанн говорит. В первом послании, 4 глава. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бог показал нам, что истинная любовь ⁇ это значит любить тогда, когда второй грешный недостойной любви. Это значит жертвовать, страдая ради Него тогда, когда Он пренебрегает твоей любовью. И после этого не ожидать, что этот человек, он обязательно повернет это все к тебе любовью. Апостол Петр говорит, что мы именно к этому призваны. Любить как Христос, любить первым и принимать страдания, которые это любовь, приглашает в нашу жизнь. Посмотрите, как Петр говорит. «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро, любя, продолжаете любить и страдаете, терпите, это угодно Богу». Именно к этому мы призваны. «Ибо вы к тому призваны, чтобы Потому что и Христос пострадал за нас. Оставил нам пример, дабы мы шли по следам Его. Только показывая вот такую любовь, выбирая любить первыми, мы можем показать человеку Божий любовь. Мы можем, Бог может, человек может увидеть у нас Бога, когда мы выбираем любить, как Христос полюбил нас. Мир тонет во тьме. И люди не любят сегодня и не могут любить. И результат вот этой нелюбви или результат этой ненависти мы видим. Сейчас на Украине люди это очень явно видим, видят. Но когда мы выбираем любить первыми, несмотря вот на все остановки, которые могут произойти, когда человек, он пренебрегает нашей любовью, просто, знаете, ненавидит нас в ответ, люди тогда могут видеть любовь. Хочу вам рассказать пример одной молодой девушки. Эту девушку зовут Ира, она у нас в церкви, она очень много помогает, служит нам, она присоединилась к нашей церкви, и Господь дал ей здесь расти, вырасти. У ее семьи 12 детей, ее мама покаялась в 87 году, маме было тогда 21 год, у мамы тогда было трое детей, 87 год после этого, у ее мамы родилось еще 9 детей. Все время папа пел. С 1987 года до 2001 года папа пел. Пел настолько страшно, что Ира говорит, Ира рассказывает, что она прожила, говорит, за теплое время года, говорит, мы в поле, наверное, ночевали столько же ночей, сколько и в доме. Потому что папа приходил пьяным и просто говорит, дома нельзя, не, нельзя, не, нельзя было быть, говорит. Мама просто удерживала двери, и мы выпрыгивали через окно, бежали к сену, говорит, и там тихонько прятали, чтобы папа не знал, где мы. Мама была избита очень часто. Папа показал такой пример даже. Сыновьям, сыновья приходили, они могли дома просто, как только выросли, знаете, первые двери выламывать, розетки и все остальное, ну, к безумию доходили просто. Вот эта мама, знаете, когда это свидетельство рассказывалось, и мы познакомились с этим папой, папой приехали к нему домой, год назад он покаялся, год назад. Мама терпела 37-38 лет, ждала, была верной мужу своему, проявляла любовь по отношению к нему, родила ему еще стольких детей. И вот она вот столько времени, знаете, ждала и проявляла любовь по отношению к нему, была верна ему. Мы, когда я смотрел на эту женщину, знаете, просто Ира, когда первый раз мы пришли к ней домой, она, мы уезжали от нее с дома, и, знаешь, знаете, она села в машину, и папа говорит, «Ира, ты почему со мной не попрощалась?» Ира в шоке, открывает глаза, выходит, начинает плакать, говорит, «Папа, тебе никогда не нужно было, чтобы я с тобой прощалась. Ты первый раз, пап, тебе ты в этом увидел нужду. Ты замечал, что меня нету на второй неделе, когда меня не было дома». Но Господь, эта мама шла первая, шла и готова была, несмотря на все то, что делал муж по отношению к ней. Она продолжала любить. Господь призывает нас, дорогая церковь, чтобы мы выбирали любить, чтобы мы следовали этому примеру. И попрошу дальше. Если я отказываюсь поступать так, могу ли я называть себя христианином, если я отказываюсь любить первым? Хочу, чтобы мы задались этим вопросом. И один пример хочу, чтобы мы с вами посмотрели. Это пример Авраама, нашего отца Веры. У него в жизни тоже, помните, 14 глава Бытия описывает пример, когда Авраам разделился с Лотом. И помните, начало 14 главы говорит, как в Содоме и Гамор пришли четыре царя, которые вели войну, и они боролись против... Царь Садомский и Гаморский, они были со стороны пяти царей. Да, они пять царей воевали против четырех. И четыре царя побеждают вот этих пятерых царей. И помните, что здесь текст говорит Слово Божьего. Авраам, услышав, что сродник его взят в плен, вооружил брат рабов своих, рожденных в доме его, 318, и переследовал неприятелей Дана. И разделившись, напал на них ночью сами рабы его, и поразил их, и переследовал их духовы что по левую сторону Дамаска, и возвратил все имущество и лота, и сродника своего, и имущество его возвратил также и женщин, и народ. Интересно, Авраам вот здесь, он находится перед выбором. Он до этого момента не участвовал в этом конфликте. Это был конфликт, который Авраам полностью мог сказать, это меня не касается, это в стороне. И по сути, лот сам виноват, что попал в этот конфликт. Помните, он не проявил уважения к Аврааму. Он выбрал первым да, поселиться в долине возле Содома и Гаморы. Он, Авраам очень много мог доказательств навести, почему не любители не помочь сейчас Лоту. Но интересно, когда Авраам слышит о том, в какое состояние попал Лот, он бежит ему на помощь, не боясь, без страха, не боясь, что, слушай, против него огромная армия, которая только что одержала победу. Несмотря на то, знаете, что длинная дистанция, ему, и дистанцию ему нужно было догонять, и он не знал вообще, сможет ли он победить. Но Авраам показывает нам пример, как мы должны любить первыми. Братья, пропустите следующие тексты. Давайте перейдем к нескольким вопросам. Хочу, дорогая церковь, чтобы мы вот сделали mm-hmm. этот анализ. Кого ты сегодня не считаешь достойным любви? Мы сегодня будем приходить к вечере. Вечеря — это время анализа. Время того, когда мы приходим и анализируем свое сердце. Слушай, а как же я живу? Господь призвал нас быть достойными того звания, в которое он нас призвал. Быть достойными имени христианина. Жить так, как он говорит. Любить первыми. Но очень часто мы закрываемся от кого-то и говорим, слушай, не могу любить этого человека, не хочу его любить. Почему он недостойный, чтобы я его любил? Кого он мы не считаем достойными этой любви. С кем мы не согласны? С кем ты не согласен строить отношения, пока этот человек не не изменится вот в этих вещах? Очень часто мы говорим, и мы говорим, слушай, пока он не поменяется, я не подойду к нему. Я не продолжу с ним отношения. И знаете, вот то, как человек поступает, это останавливает нас. В отношении к кому-то я так остановился. Какие препятствия стали перед тобой, чтобы не любить, вот как Христос тебя учит? И последний вопрос, который я хочу, чтобы мы задали себе. Кто неправильно реагирует на твою любовь? И у тебя есть соблазн сдаться, или ты уже сдался? Вот ты любишь человека. Ты, возможно, ему Евангелие говоришь, возможно, заботишься о нем. Не знаю, в каком отношении ты проявляешь эту любовь, но вот сейчас... Но человек неправильно реагирует на первый раз, второй твой шаг, третий шаг. И ты уже хочешь сказать, все, хватит, гата, не буду больше. Дорогая церковь, хочу, чтобы сейчас, приходя к вечере, мы вспомнили то, то, как сильно Господь нас полюбил. Сколько Он не останавливался по отношению к нам. И Он выбрал нас любить первыми. Любить первыми в том состоянии, в котором мы были, в ужасном состоянии. И Господь дал нам милость, благодать. Мы узнали эту любовь, поверили в эту любовь, и она поменяла нас. Она дала нам возможность называться детьми Божьими. Пускай Господь благословит нас, чтобы действительно мы отличались тем, что мы готовы любить первыми тех, которых Господь посылает в нашу жизнь. Аминь.